0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。你也可以在新浪微博里关注莫大人，期待和你的互动。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们来分享一个网友他分享的故事。他说：“我想起我朋友和我亲戚看到的一些东西，很神奇。”我觉得可以跟大家说一说。之前过年，我们全家人坐在火炉旁，我外公说他以前单位的事儿。就这样话头延续下去，我小姨就说起了她在我外公单位遇到的事儿。当时他还很小呢，可能也就是四五年级那样。那天他去我外公单位玩，等外公下班，等的久了。就想去上厕所。那个时候的厕所还是那种几块石板铺成的脚踩的地方，然后下面呢是一个很大的粪坑。可能很多朋友都见过这样的厕所吧。厕所就他一个人。他上完厕所刚站起来，就感觉周围的气氛不太对劲儿，很安静，安静的有点不太寻常。他思考了半天，哪里不对劲儿？最后他低下头，只看到粪坑已经不是之前的样子了。下面很黑，但是能看清是一片水泥地。在他上厕所那个坑位正中间，站着一个女的，正仰头盯着他。不像是普通的仰着头，更像是脖子断掉了。然后，粘在上面的，他吓坏了，赶忙跑出去找我外公。最后，我外公跟着他过来，确认里面没有人之后才进去。不过那个时候，里面早就没了那个女人的身影，而厕所呢，也恢复到了原来的样子。再来说一个我朋友遇到的两件事我用第一视角来说，他说：“我小的时候，亲戚家有人去世了，我妈带我过去参加酒席。小时候什么也不懂，只知道有好吃的，所以一整天都是快快乐乐的。因为事情过去太久，所以我也不知道具体的时间安排。反正就是下葬的前一天，我蹲在大桌子下面烤火。”烤着烤着，就觉得眼睛涩涩的。我就从桌子下面爬出来，而我的记忆在这儿就断了。后面这段是我妈转述的。我妈说，我当时爬出来以后，站在院坝里，看着停着尸体的那间房子的顶上，看了一会儿，就开始疯狂的哭，止都止不住。我妈就赶紧跑过来问我：“你怎么了？”我 说：“ 房子上有两个 人。” 我妈又 问：“ 什么人 呀？” 我 说：“ 一个黑色 的， 一个白色 的。” 我妈赶紧就捂住我的 嘴， 让我别乱说话。最 后， 他也没有参与送葬队 伍， 老早就送我回了家。我朋友对这段事情一无所 知， 还是他小学的时 候， 他妈妈偶然说起 的， 他才知道。自己还有过这么一段经历。我年纪比较大，上小学那会儿，小县城里别说网络了，电脑都没几个人摸过，是一个比较闭塞的地方。小学四年级的时候，有天下午，和同桌的小姑娘瞎聊，不知怎么的，他就提到自己二年级的时候，他姥爷还是爷爷去世了。灵堂就搭在家的附近。他晚上出去干嘛了？回来的时候走进小巷子，就在离他家大门口不远的比较昏暗的地方。按他的描述，是有两个人站在那儿，像是抱在一块一个全身白色衣服，一个全身黑色衣服。他有一点点害怕，但还是多看了几眼，发现。根本就看不到那俩人的脸，然后就回家了。后来也没生病什么的，就是过了几天，他跟他妈妈说起这事儿，他妈说：“多亏你没看到脸，不然你也很可能出事儿了。”这是对小孩子说话的方式吗？他跟我说起这件事时，我俩都不知道谈论的是什么，直到初中看小说、看故事、看《济公传》什么的杂书。才知道黑白的故事。猛地想起来，他当时讲的事情。再后来到了初三，我碰见一件事儿，才明白什么叫做看不见脸。我朋友还在我们那儿一个老社区电影院看到过穿戏服的人，说来也很神奇。那个地方因为太老旧，都废了。门上一直挂着一把大锁。我朋友那天经过那儿，莫名其妙的，他想进去看看。走到门口一看，门上的锁那天不见了。他随手一推门，门就开了。进去之后，只有一个天窗，有一丝微弱的光透进来。电影院里面有一个大台子，他近视。看不太清楚材质和具体的模样。台子上有帘子，遮挡住了一半屏幕。我朋友正准备退出去呢，忽然就瞥见那个帘子露出了一张脸，像唱戏的那种脸谱。他吓得不敢动弹。只见那个人悠悠的往前走了两步，露出了整个身体，然后又回到帘子后面。我朋友当时都吓傻了。等那人走了半分钟左右，他才缓过来，赶忙跑了出来，坐在电影院门口的石凳上，大口的喘气。心情平复下来之后，他再往后一瞥那个大门，门上赫然挂着那把巨大的锁呢，就和往常一样。刚刚，他到底去了哪儿呢？在我爸小时候，也有遇到过被黑影追赶的事儿。他跑到一个破庙里躲了一晚上才回家。还有我们老家山上有一位算命先生，很灵的，我也听说过一两件他的事儿。我奶奶跟我讲的。先讲讲我老家山上那个算命先生吧。我奶奶之前跟我说，走在路上要小心。拿着一个黑色口袋的人，我很疑惑。黑色口袋遍地都是，有什么好提防的？现在的垃圾袋不都是黑色的吗？然后他就给我讲了这件事儿。我老家在农村，四周环山，奶奶家住在那片中间，上面下面都是别人家，只有几户零零散散的。在我们家上面有一户人，姓李。李家老母在自家房子后面的竹林里摔了一跤，这一跤差不多快把老命给摔没了，奄奄一息的。眼看着自己母亲快不行了，李家儿子就去找了山上的先生。这位先生姓韩，韩先生看他们家可怜，就给了个法子。具体什么法子，也只有李家儿子才知道。最后，先生给了他一个装着东西的黑色口袋，让他站在桥上，把东西扔到镇上的那条河里，路上别和任何人说话。大概意思是，让河把这些东西带走吧。李家儿子照做。早上，他拿起袋子，就下山往河边桥上走。走到桥头，对面来了个人，给他打招呼。李家儿子也不理他，还是往桥中走。那人也不知道看眼色，直冲冲的就过来拍了他肩膀。他气不打一处来，扔了包裹，转身就回家了，再也没理那个人。后面李家老母缓过来，身体又硬朗起来了。但是那天在桥上。拍了李家儿子那人的身体，一天一天的变差了，他母亲也嫌他一步，老早去世了。我觉得好神奇，但是生病了，还是去医院比较靠谱吧。然后就是我爸小时候，晚上走夜路，走到那种类似于梯田的地方时，就看到上一层田的边边角角，有一个黑影。他有点害怕，鸡皮疙瘩起了一身，转头一边快速走，一边往后看。看着看着，那黑影忽然快速的朝他飘了过来，他吓得吱哇乱叫，然后飞快跑着。那东西飞得也快，眼看着快追上了。我爸忽然瞥见小路旁边有一座破庙，他嗖一下的钻了进去。就这样，蹲在墙边，战战兢兢地躲了一夜。天大亮了，他才回去。回家了，我奶奶就问他：“跑哪儿去了？”那时候我爸皮，经常到处跑步回家，所以我奶奶也就随口问了一下。我爸呢，就把事情原封不动地告诉了他。但是我奶奶听了之后很惊奇，她说。那条小路我经常走，哪里有什么破庙啊？再讲一个不太恐怖的，我小时候的故事。小学我是在村上的学校，那个时候学校挺旧的，教学楼最高三层。我们当时上学得走一个小时的山路，所以中午都是随便在小卖部买点零食，或者统一去食堂蒸饭。我们当时吃饭是用那种椭圆形的铁饭盒的，自己带米，放到住宿舍的亲戚或者教室里，然后吃饭就得把米和水装好，统一送到操场边台子上，给食堂蒸。蒸好之后，食堂也是放在台子上，自己去找自己的编号。菜就是自带的咸菜，或者买几包小袋可以下饭的零食。那个时候。我中午只有两块钱，但是能买好多东西。说回正题，我们学校是那种高低错落的分布，高年级的在台阶下面，厕所旁的椭圆形石洞里。也不是真的石洞，就是刚好在石头上建的房子，所以就凿了个洞，洞上面还连着建筑的，那里面冬暖夏凉，挺舒服的。石洞里有滑滑梯和其他娱乐设施。我们低年级的呢，下课就喜欢跑去石洞那玩。石洞楼和厕所中间隔着一个小平地，平地边缘连着一个坡，也不能算坡，说实在的，更像是个悬崖。有一场下课去厕所，就听到高年级的学姐在讲学校的故事，我们也蹲在他们教室门口听。听学姐说。这个坡下面住着好几户人家，但是里面总有人莫名其妙的就疯了，得疯病，就是疯疯癫癫的。大家都说这下面风水不好。还有一个说，他妈给他讲的，在以前这个坡底下有发现过一个女人的尸体。自从发现以后，这下面几户人的生活就不太好过。他问他的同学。记不记得那天下课的女的？她同学说不知道。好巧不巧，我知道。那天阳光特别好，万里无云。夏天人都热得有些发慌。我去厕所的时候，突然听到外面有人在吵，然后看到好些人跑到坡边往下看。好奇心不允许我不去凑热闹，然后我也跟着去了，挤了半天才挤进去。太阳照得我有点睁不开眼，汗水也一直冒出来。周围的人像渔船刚捕捞上来的鱼一样活跃，我光顾着擦汗，什么也没看清楚。你们看，那儿有个女的哎！我听到有人说这话，赶忙睁大眼睛。坡下的田地里，有个女人在那儿以奇怪的动作行动着，像是在跳舞。她头发看不到多长，反正不短。啊，他好像没穿衣服。的确，真的没穿衣服，赤身裸体。下面风吹的树都在摇晃，也没见那女人的衣服飘。我又擦了擦汗。同学们声音越来越大，吵吵嚷嚷。那个女人还是在那儿莫名其妙地跑着、摔着、扭曲着身体。大概过了几分钟，我觉得没什么意思，正准备走，汗水顺着眉毛进到了眼睛里。我揉揉眼，再往山坡下看去，想看最后一眼。不知何时，那女人已经停下了动作，好像低着头在思考着什么，然后猛地抬头，直愣愣的盯着我，一动不动。我突然觉得后脊发凉，赶紧跑回了教室。这是我对那个女人唯一的记忆。就是这个女人，听我妈说，她是被老公打疯的。啊！教室里的同学和教室外的我们一同惊叹。学姐继续说，也不知道是怎么的，她老公打了她一耳光，她跑到家门外面哭了一宿，晕倒了，再醒来就变成这样。学姐后面说的啥我也不知道了，因为上课铃声响了。我是个喜欢上课的孩子。